0: Trzecia wojna światowa. Ile to będzie kosztować? Podobno Einstein powiedział kiedyś, ileż to jest jego cytatów, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdyby on miał powiedzieć wszystko, co mu się przypisuje, to chyba nie miałby czasu, żeby wymyślić tę swoją teorię względności. No ale podobno Einstein powiedział kiedyś, że nie wie, czym ludzkość będzie prowadziła trzecią wojnę światową, ale czwartą na pewno będzie prowadzić na kije i kamienie. I to powiedzenie było dość często cytowane, dość często wspominane, no bo przez długi czas towarzyszyło nam widmo atomowej hekatomby, nie hatakumby, nie jakiego, jakiego, może kojarzycie jeszcze, atomowej hekatomby, no bo starcie Związku Radzieckiego Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie mogłoby zmieść rasę ludzką z powierzchni Ziemi. Albert Einstein nie wiedział, jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, ale jest ktoś, jak się okazuje, kto wie, jak będzie ona wyglądała. Otóż jest to nasz premier, drodzy państwo, drodzy słuchacze. Nasz premier, który ostatnio w wywiadzie dla bardzo poważnej, renomowanej gazety powiedział, no, jeśli Unia Europejska nie da nam pieniędzy, no to znaczy, że będzie trzecia wojna światowa. To jest akt wypowiedzenia wojny, tak mniej więcej powiedział. No to wzbudziło oczywiście spore zaskoczenie, delikatnie rzecz nazywając. Oczywiście na pomoc premierowi pośpieszyli zaraz jego sojusznicy różnej maści, łącznie z rzecznikiem, zaczęli mówić o tym, że to hiperbola, przenośnia, że to nie trzeba rozumieć dosłownie. Ale słuchajcie, to jest wszystko kit. No, głupio się powiedziało premierowi, no a nie wypada. Serio, nie wypada. Słuchajcie, to była poważna gazeta, to był poważny wywiad, a nie jakiś tam wywiad do życia na gorąco czy tym podobnej prasy. Poza wszystkim no istnieje jeszcze coś takiego jak proces autoryzacji. Premier te swoje wypowiedzi autoryzował. To znaczy, że w wywiadzie znalazło się to, co premier chciał powiedzieć. No, to jest chyba dość nieodpowiedzialne. No bo wracając do tego stwierdzenia, nasz premier mówi, jak wy, Unia Europejska, nie dacie nam kasy, to znaczy, że mamy stan wojny. Kasy jednak może nie być, czyli znowu należy się nam cytat. A więc wojna. Tak skomentowano, by był II wojny światowej. Wojny światowe mają to do siebie, że są bardzo kosztowne. Oczywiście czasami w historii zdarzało się, że wojna w pewien sposób była dobra dla gospodarki. Pierwsza no, wojna światowa na przykład nie była dobra dla gospodarki niemieckiej, ale już przygotowania Niemiec do II wojny światowej czy na przykład włączenie się Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, to już zupełnie inna sprawa. II wojna światowa rozpędziła amerykańską gospodarkę i udowodniła przynajmniej na jakiś czas, na kilka dekad, słuszność tak zwanej doktryny Keynesowskiej. I kiedyś też sobie o tym poopowiadamy, bo to ciekawe jest. Jednak ta nasza trzecia wojna światowa, której rozpętanie wieszczy premier Morawiecki, to będzie inna wojna. Tak tu będzie inaczej. Te pierwsze strzały, które padły w tej wojnie, no to jest rachunek za elektrownię w turowie, pół banieczki, czyli przy dzisiejszym kursie euro jakieś 2,3 miliona złotych dziennie każdego dnia. Dzisiaj rachunek powiększył się o rachunek wystawiony w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej, która od mniej więcej chyba połowy lipca powinna u nas nie działać. Izba dyscyplinarna kosztować nas będzie jedną banieczkę dziennie, czyli 4,6 miliona, czyli tak zaokrąglając razem wychodzi nam już 7 milionów złotych każdego dnia. W poniedziałek 7, we wtorek 7, w środę 7 i tak dalej, i tak dalej, tydzień po tygodniu. No chyba, że euro pójdzie w górę w stosunku do złotego, na co też się trochę zanosi, no to będzie trochę więcej niż 7. Można byłoby powiedzieć, że to dość drogo, jak na nieumiejętność dogadania się z Czechami, to te półbanieczki, ale jeszcze drożej wychodzi nam płacić za tych 12, jeśli dobrze pamiętam, sędziów z Izby Dyscyplinarnej. Za 12 sędziów płacimy dziennie całą banieczkę. Rozumiecie, za całą elektrownię, która produkuje 6% czy 7% całej energii zużywanej przez nas kraj, no to nas kosztuje pół banieczki dziennie, a 12 sędziów banieczkę. Ale słuchajcie, tych, którzy decydują, no na to stać, no bo to nie są przecież ich pieniądze, tak to są nasze pieniądze. To są pieniądze, które zapłacimy my, obywatele. Czyli za niekompetencje decydentów płacić będziemy my ale też trzeba powiedzieć sobie jasno, że to myśmy ich sobie wybrali, więc w pewien sposób jest sprawiedliwie. I nawet nie wiem, czy rozbawił, czy bardziej wkurzył mnie ten poseł, bez nazwisk, w mojej zasady do not make stupid people famous, który mówi, że nie ma co panikować, bo na razie nic jeszcze nie zapłaciliśmy, ani grosza jeszcze do tej pory nie zapłaciliśmy. I drugi taki, jeszcze bardziej znany, który w zeszłym tygodniu mówił, że oni nie zdecydowali jeszcze, czy będą płacić. Otóż będą. A oto dlaczego. Schemat jest prosty. My nie płacimy kary. Oni, czyli Unia Europejska, potrącają ją nam z pieniędzy, z funduszy unijnych. Krok drugi. Jakiś mądrala z partii rządzącej mówi "Okej, okay, jak nam obcięliście fundusze, to my obniżymy wam składkę. O tyle, co nam potrąciliście. Krok trzeci. Oni. Nie wpłaciliście pełnej składki, to o tyle, ile nie zapłaciliście, o tyle właśnie Wam obcinamy Wasze fundusze. Szach i mat. No bo tu jest tak naprawdę bardzo prosta matematyka. Wyobraźmy sobie, że mamy do zapłacenia 5 milionów kary. Unia obcina nam fundusze o te 5 milionów. W rewanżu my ograniczamy im składkę o 5. Na co oni nam? Fundusze o kolejne 5. Podsumujmy. Oni dostali od nas o 5 milionów mniej, niż mieli dostać. My od nich dostaliśmy o 10 milionów mniej, niż mieliśmy. Ile wynosi różnica? Różnica wynosi dokładnie 5 milionów. Tyle, ile wynosi kara. Teraz będzie praca domowa. Powtarzaj zadanie. Dla innych wielkości kar, aż do momentu, gdy zrozumiesz, że 1. w ten sposób zawsze zapłacimy karę, dwa rządzą nami analfabeci nie znający podstaw matmy. Na zakończenie dwie kwestie. Nasz rząd nie uznaje ponoć wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ok. Dzięki jednemu z nich mieliśmy nie zapłacić funduszowi Abris 720 milionów złotych. Ten fundusz Abris domagał się tych 720 milionów złotych w ramach odszkodowania które przyznał mu Szwedzki Sąd Apelacyjny w sprawie sprzedaży FM Banku, dzisiaj znanego nam pod nazwą Nest Banku. No to, moi drodzy, jak to jest? Nie uznajemy wyroków Tsuę i płacimy Szwedom te 720 milionów? Czy może uznajemy i nie płacimy Szwedom, ale płacimy za to kary? Znaczy, może po prostu jest tak jak z Kalim. Pamiętacie Kalego z Pustyni w Puszczy? jak ktoś kalemu ukraść krowy, to to być zły uczynek, a dobry uczynek być, jak kali komuś ukraść krowy. Czyli jak my płacić, wyrok zły. Jak my nie płacić, wyrok dobry, dzieci I druga taka rzecz, już zupełnie innej bajki, chociaż też z pieniędzmi, z płaceniem związana. Słuchajcie, jest taki kraj, gdzie brakuje pieniędzy. Znaczy ktoś by powiedział... Wiele takich krajów jest. to Wszystkie kraje właściwie, wszędzie brakuje pieniędzy. Nie, to nie do końca. No spójrzcie, jak u nas na przykład miałoby zabraknąć pieniędzy, to się dodrukuje. No 500 złotowe banknoty się drukuje u nas, a takie plany są, że 1000 złotowe wydrukujemy. Czyli pieniędzy nie zabraknie. Wam może trochę, ale generalnie w kraju nie. Dodrukuje się, jak będzie brakowało. Ale w tym kraju, o którym mówię, pieniędzy się nie wydrukuje. Bo sytuacja jest tam tak lipna, że brakuje tam wręcz komponentów do produkcji pieniędzy. Tak jest w Korei Północnej. Nazywa się to Tongpio. Nie jestem pewny wymowy, ale jakoś tak. Tongpio. Zapytajcie dziadków, co to była etykieta zastępcza, na pewno jeszcze pamiętają. Tongpio to jest właśnie taka koncepcja bardzo podobna. Zastępcze pieniądze drukowane na zastępczych materiałach, bo oryginalnych brak. Ich jakość jest tak kiepska, jak stan kraju, w którym się nimi płaci. Do usłyszenia.